0: Hoi, wij zijn Donna en Vera en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom
1: zwangerschap en geboorte.
0: Luister jij met ons mee?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Verloskast. Vandaag gaan we het hebben over de kraanweek en daarvoor hebben we wel een hele speciale gast. Namelijk een kraanverzorgster. Leuk is om te vertellen dat ik deze kraamverzorgster al kende voordat ik verloskundige was. Want ik heb bij haar stage gelopen en een kraamweek mee mogen maken. Welkom, Angenita. Welkom,
2: hoi. Ik ben Angenita en ik ben kraamverzorgster. Ik doe het al 30 jaar. Ik heb zelf ook twee kinderen, een dochter van 22 en een zoon van 16. En uh, ja, ik doe het met veel plezier en veel passie. Maar 30 jaar al? Ja. Dit jaar 30 jaar of? A aankomend jaar, dus deze zomer 31 jaar. Weet je hoeveel kraamgezinnen je hebt begeleid of niet? Nee, helaas. Heel nee. veel. Nee, ik heb het op een gegeven moment niet meer bijgehouden. Je ik heb dat ook trouwens ook...
0: met bevallingen niet gedaan.
2: Zonde is dat eigenlijk. hè? Achteraf heb ik daar wel een beetje spijt van. Ja. Maar op een gegeven moment heb je soms zoveel gezinnen in een korte periode... dat het bijna niet meer te doen is. Je hebt niet altijd acht dagen achter elkaar, zeg maar.
0: Nee, nee dat is zo. Soms is het even in tweeën gesplitst. Ja. Ja. Nou, En jij weet natuurlijk heel veel over de kraamweek. Als het goed is wel. Wij ook, toevalligerwijs. <laughs> um, dus samen weten we een hoop. En we willen eigenlijk uh, uh, jullie informatie geven... over hoe zo'n kraamweek eruit ziet. Wat kan je verwachten... Um, dus we gaan uh, uh, dat allemaal bespreken. Maar wat we eerst even wilden bespreken... wanneer kom je eigenlijk in beeld als kraanverzorgster?
2: In principe, als mensen zich aanmelden bij de kraamzorg als ze zwanger zijn... dat krijgen ze vaak als tip mee bij de verloskundige als je daar bent... van schrijf je op tijd in bij het kraamzorgbureau. Want bij welk termijn moeten mensen zich inschrijven? Wat raad je aan? Nou, in principe zo snel mogelijk. Dus als je weet dat je zwanger bent... kan je je gewoon aanmelden. Want er zijn natuurlijk altijd bureaus... die uh, een stop hebben als het heel erg druk is. Dus schrijf je op tijd in... dan heb je ook gewoon de meeste kans op alle uren die je graag wil en uh, rond de helft ongeveer van je zwangerschap... dan heb je een intake. En bij een eerste kindje komt ze zeg maar bij jou thuis voor de intake. En heb je meerdere kinderen al, dan doen ze een telefonische intake. En de intake houdt een beetje in van... goh, wat heb je allemaal nodig in huis? Wat, uh, zeker bij een eerste, stel dat je zeg maar uh, even de... Of de babykamer wil laten zien: van heb ik alle spulletjes op orde? En voor de bevalling, stel dat je een thuisbevalling wil, is de kraamkamer goed in orde? Heb je het kraampakket in huis? Uh, nou, ze legt uit wat de kraamverzorgster komt doen. Dus eigenlijk even gewoon een beetje een voorbode op wat er komen gaat, zeg maar. Ja, want ik denk dat best wel veel mensen die nog geen kinderen hebben... echt denken, wat moet zo'n kravenzorg zijn zo'n zo hele week in mijn huis? Ja, en dat blijven mensen ook eigenlijk na de intake wel denken. Want hmm. ze denken ook heel vaak met de uren... wat gaat ze die 49 uur allemaal bij mij doen? En als ik er dan ben, dan zeggen ze... Ja, waar ze niet blijft meer dat je weg tijd? Ja. Ja, <laughs> mag okay. je niet meer weg. ja, is het al vier uur? Ik dacht dat je nog bleef. Ja. Dus ja. mensen onderschatten eigenlijk, uh, als ze bevallen zijn... Wat er dan eigenlijk op hun afkomt, zeker bij een eerste kind, dan, dan begint het eigenlijk pas. Dan heb je zoveel nieuwe ervaringen, dat, ja, dat het heel fijn is dat er een kraamzorg om je heen is. Ja. Ja, precies. En je had het net al even over de 49 uur. Is dat een beetje het standaard? Uh... Ja, in principe is dat standaard. Dan heb je de eerste dagen altijd wat langere zorg. Acht uur per dag. En dat is vooral als je borstvoeding wil geven heel handig. Want dan zijn we ongeveer bij drie voedingen aanwezig. En borstvoeding kost veel tijd, veel energie. En dat is gewoon fijn als er iemand naast staat met ervaring. En uh, er zijn ook mensen die vinden 49 uur echt te veel. En die willen dan of vier uur per dag of drie uur per dag. Dat mag ook. En je kan ook altijd zeggen, ik begin met 49 uur. Dat is eigenlijk altijd mijn advies. Ik ben dus ook inteken geweest. Inmiddels doe ik het niet meer. Van neem gewoon de volle map. En als je in de loop van de week ziet dat het goed gaat... dan kan je altijd minder uren nemen. Maar heb je maar drie of vier uren... en er zijn dingen die niet lopen, is meer lastiger, zeker in drukke periodes. Want dan gaan mensen die al 49 uur hebben afgesproken voor. Ja, ik zeg dat ook altijd tegen mensen, hoor. Je kan beter hoger ja,
0: inzetten en tuurlijk. er toch
2: terug uh, ja. schroeven, zeg maar... dan dat je opeens meer wil, want uh, daar is dan gewoon niet op gerekend. Nee. en dan gaat het vaak niet en dan, ja, dan is het vervelend. Ja. Dus ja, het advies is, als, zeker bij een eerste kindje... zou ik voor 49 uur gaan. Ja. Ja, en 49 uur is dan verdeeld over 8 dagen. Ja, in principe is kraamzorg 8 dagen. 49 uur. Stel dat je dus die laatste dagen heb je van 8 tot 12. Stel dat daar complicaties zijn, bijvoorbeeld een borstvoeding die nog niet loopt of een onzekere moeder. Dan kunnen we herindiceren in de kraamtijd. Dus dan kan ik daar nog uren bij maken. Dus dan kan ik in plaats van dat ik om 12 uur wegga, ook pas om 2 uur weggaan of om 4 uur. En als dat nog niet genoeg is, kunnen we nog verlengen met de negende en tiende dag. Ja. En dat is wel max.
1: En dat gaat eigenlijk wel altijd een overleg ik, met de verloskundige ja,
2: dan. Ja, dat moeten we altijd, want dat moet een medische verklaring hebben. Dus we mogen niet blijven omdat het gezellig is, want dat willen heel veel mensen. Let <lacht> op de twee. Ja, precies dat. Dus uh, nee, er moet wel een medische achtergrond liggen waardoor we daar langer blijven. En dat is altijd in samenspraak met de verloskundige. Dat heet dan lipformulier. Dat moet dan ook getekend worden door de verloskundige. En dan kunnen we die verlenging inzetten. Ja, ja. en je gaf aan dat jullie om acht uur beginnen. Ja. Lekker vroeg? Ja, dat lijkt vroeg. Maar s'morgens heb je echt het meeste te doen. Dus uh, mensen zijn eigenlijk ook wel blij. Zeker de eerste dagen. Want dan kom je uit de nacht. Nou, die is altijd spannend. Je slaapt niet. De baby huilt s'nachts altijd meer als overdag. Dus mensen hebben vaak heel veel vragen. Uh, dan is het lekker om gewoon even rustig te ontbijten. Even de nacht te bespreken. Dan gaat de moeder vaak even douchen. Nou, vaak komt de verloskundige de eerste of de tweede dag al langs. Dus dan heb ik vaste controles gedaan. Dus... Het lijkt vroeg, maar het valt echt mee. En ja, het moederschap, dat is wel gewoon wat vroeg. minder slapen. Hè? Ja, dat is niet meer uitslapen.
1: Dat, nee. Dus je dag begint ook vroeg. Ja. Hey, kunnen we nog even terugpakken? Want jij ja. zegt, we hebben het over de kraamweek. Maar
2: soms zijn jullie ook al bij de bevalling aanwezig. Klopt. Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja. In principe hebben wij bepaalde diensten, dus bevallingsdiensten, zeg maar. Dan staan wij op wacht en uh, als de verloskundige dan uh, een bevalling heeft... en het is een polyklinische bevalling of een thuisbevalling... dan mogen wij daar assisteren en de verloskundige belt ons. En
1: polyklinisch houden we in, in het ziekenhuis? Ja,
2: dus, dus dat eigenlijk is eigenlijk de, wens... de verplaatste thuisbevalling. Ja. Dus mensen willen gewoon uh, liever in het ziekenhuis, maar het is wel gewoon uh, niet geen, medisch. Geen medische indicatie? Nee. Dus dan is het een polyklinische bevalling en dan belt de verloskundige als zij denken van nou nu hebben we de kraamverzorgster nodig. Die bellen zeg maar naar de organisatie. Die belt de kraamverzorgster en dan komt de kraamverzorgster dus of naar huis of naar het ziekenhuis. Ja. En dan assisteren wij de verloskundige bij de bevalling. Uh, nou, als alles goed verloopt, gaat de verloskundige eigenlijk op een gegeven moment weer weg. Want jullie hebben natuurlijk nog meer te doen. En dan blijven wij twee uur na de geboorte van de placenta. En stel nou dat het overdag is... dan maken we er eigenlijk meteen kraamzorguren aan vast. Dus dan maken we eigenlijk een soort ja, bevalling- en kraamzorgdag. En is het s'nachts, dan gaan we in principe wel naar huis... na die twee uur na de geboorte van de placenta. En dan komen we in de volgende ochtend weer terug... Maar het kan wel zijn dat je iemand anders hebt bij je bevalling als in je kraamtijd. Want wij hebben gewoon losse diensten die gevuld moeten worden. En wij hebben ook collega's die doen alleen maar partisan. Ja. Bevallingen. Ja, sorry. Ja, ja. Nee,
0: dat maakt ja. niet uit. Partus is een bevalling in medische termen.
1: Maar soms heb je dus wel dat als kraamvrouw je bij de bevalling bent. En de kraamweek doet.
2: Ja, en dat is wel echt speciaal. Want ja. mensen hebben gewoon natuurlijk heel veel vragen over hun bevalling. En dan kan ik natuurlijk daar veel beter op inhaken. Van goh, toen deed je dit. Of toen zei je dat. Of weet je, toen ging dit zo. Of daarom is die keus gemaakt. En als ik er niet bij ben. Ja, dan moet ik het toch een beetje vanuit het papier lezen. Of als de verloskundige langskomt. Want dat proberen ze vaak wel, hè? dat de verloskundige één keer komt die de bevalling heeft gedaan. Ja. Dat helpt ook echt mee voor de kraamvrouw, want je moet gewoon dingen verwerken.
0: Ja, dat, dat proberen we inderdaad. Dat als je een bevalling doet als verloskundige dat je bij die cliënt ja. ook uh, op kraambezoek gaat. Want het is gewoon heel waardevol om de bevalling nog eens een keer door te bespreken. Mensen waarderen dat ook echt heel
2: ja, erg. dat is ook gewoon heel fijn. Mensen ja. hebben toch altijd misschien wel wat vragen of waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt of nou ja, noem het maar. En je hebt ook
1: opstartzorg, weet
2: ik. Uh, kan je daar iets over vertellen, wat dat precies is? Ja, dat klopt. Uh, in principe, stel dat je zeg maar, in het ziekenhuis bevalt... en je bent daar tot een uur of twee, drie... en je wordt ontslagen, dan ga je naar huis. En dan doen wij een opstartzorg. Want dan kunnen we natuurlijk niet meer die acht uur maken. En een opstartzorg is minimaal drie uur kraamzorg... En dan doe je dus even uh, nou ja, de voorlichting voor de nacht. Dus hoe vul ik een kruik? Hoe temperatuur ik de baby? Hoe verschoon ik de luier? Nou, we kijken een voeding mee. We doen ten alle tijden nog wel alle controles. In het ziekenhuis zijn ook de controles gedaan. Maar als kraamverzorger moet je de controles opnieuw checken... om te kijken of het niet veranderd is. Een opstart die mag je in principe ook zelf kiezen. Sommige mensen die kiezen er niet voor om een opstart te doen. Zeker als het in de nacht is, dan willen vaak mensen gewoon toch liever slapen. Dan krijgen ze wat informatie mee vanuit het ziekenhuis. En ze kunnen natuurlijk ten alle tijden bellen als er echt iets is en uh, bij een tweede of meerdere kinderen dan doen mensen het zo en zo vaak niet omdat ze dan al gewoon meer ervaring hebben.
0: Ja, ja. ja
2: en inderdaad wij, wij zijn natuurlijk 24 7 te
0: bereiken dus als, er, als mensen echt tegen dingen aanlopen kunnen ze ons ook gewoon bellen. Ja, ja. ja.
1: Nou, en dan komen we denk ik bij dag 1 aan in de kraanweek. Jij staat om 8 uur s ochtends
2: uh, bij, <laughs> bij, bij iemand voor de deur en hoe, hoe start zo'n dag dan? Nou, over het algemeen is het best wel spannend voor de mensen. Van, goh, welke kraamverzorgste krijg ik? Klikt het? Wat komt ze doen? Uh, voor mij is het natuurlijk ook spannend. Wie staat er aan de andere kant van de deur? Weet je, wordt het een gezellige week? Uh, dus, nou ja. dus je gaat eerst een beetje contact maken. Ik bespreek natuurlijk altijd van goh, hoe is je bevalling gegaan als ik er niet bij was. Dat is natuurlijk belangrijke informatie. En dan ga je gewoon eens kijken van goh, hoe gaat het, wat tref ik aan. En zo'n eerste 24 uur is gewoon best wel moeilijk. De ouders moeten wennen, de baby moet heel erg wennen aan dat hij geboren is. Hij heeft vaak ondertemperatuur. Dus is het niet tussen de 36,5 en de 37,5, maar lager dan heb je ondertemperatuur. Uh, nou, stel dat dat komt dan dat dan vaak dan... voor? Ja, dat komt heel vaak voor. Een baby kan zich nog niet warm houden. Het baby eet vaak ook de eerste 24 uur niet goed... omdat hij nog misselijk is. Ze drinken vaak wat vruchtwater. Dus dan hebben ze niet veel zin om te drinken, zeg maar. En ze kunnen hun temperatuur helemaal nog niet vasthouden. Dus dat dipt nog heel erg. Of het gaat ineens heel omhoog of in naar beneden. Dus dat moet je eigenlijk ook elke drie uur bij elke luier checken, zeg maar.
1: En wat zijn jouw tips dan om een kind goed warm te kunnen houden?
2: Ja, in principe is het in het wiegje altijd met een mutsje op en met een kruikje erbij. Wij leggen ook altijd uit hoe je de kruik moet vullen, want dat kan je niet zomaar zelf doen. Daar zitten echt wel hele regels aan, zeg maar. En uh, als dat Wat iets... zijn die regels? Dan dat ik niet weten. Ja. Ja, nou, dat denk ik dat de luisteraars wel benieuwd
1: zijn hoe je dan een kruik moet vullen. Want dat ja. is niet gewoon
2: onder de kraan. En, nee. nee, en dat mag ook alleen maar een metalen kruik zijn. En je doet eerst een klein kopje koud water in de kruik, ongeveer een koffie Kopje. Dan doe je gekookt water in de kruid. Die laat je helemaal overlopen. Dat hij echt een bolletje heeft. Dan draai je de dop erop. Dan draai je hem goed strak aan. Dan kan je hem niet meer vastpakken met je blote handen. Dus doe hem even in een theedoek. Draai hem goed strak. Ik heb wel eens mijn fikken verbrand. Jij? Nou, ja. oh, ik hoop dat oh, oh, de blaren eraan toe. Hè? Oh, yeah. Ja, weet
0: je Volgende wanneer? nacht. Weet je wanneer? Als je dan zo midden in de nacht bij een bevalling <laughs> aankomt thuis. En dat iemand al volledig ontsluiting heeft. <laughs> je hebt nog geen gravenzorgster En dan moet je die kruik maken. Ja. Nou, daar heb ik inderdaad echt wel eens lelijk... Oeh. mijn vingers verbrand. Oeh. Ja,
2: heel herkenbaar. Ja. Ja. Dus, dus nee, pak vooral met een theedoek. Dat is handig. En dan goed checken of die niet lekt. Dus goed draaien, een beetje schudden bij die dop kijken... of er geen water uitkomt. Dan doe je er een kruikenzak omheen. En dan draai je hem in een hydrofiele luier. Dus die leg je eigenlijk als een wiebertje neer. En dan draai je hem in de punt. Draai je hem helemaal naar het eind. Dan hou je aan de zijkanten zeg maar twee strengels over. En die knoop je aan elkaar vast... En dan moet de kruik, zeg maar, als die in de wieg gaat... eerst het babytje in de wieg, dan het dekentje eroverheen... dan de kruik op het dekentje, dus niet eronder, maar erop. En dan zeg maar, een beetje schuin achter de baby met de dop naar beneden... en de knoop tussen de baby en de kruik. Dus de kruik kan nooit tegen de baby aanrollen. Daarom is eigenlijk die knoop ontstaan. Mm. En daaroverheen leg ik dan nog wel weer een klein dekentje of een handdoek... zodat de kruik minimaal 6 uur warm blijft. Maar er zijn toch ook periodes geweest waarbij de kruik niet meer bij de baby mocht? Ik heb het gevoel dat dat steeds wisselt. Die klopt. Maar uh, als je hem goed vult en goed onder begeleiding, dan, dan mag het wel. Alleen deze kruik mag. We staan niet gerand voor een hittepitje of zo'n waterkruik mm. zo die je gewoon bij een... Zo'n uh,
1: elektrisch, zo heet het die ook, Ja,
2: ook niet. Ook nee. niet,
1: hè? Echt gewoon echt, ja. die
2: ouderwetse metalen. Ja. Kijk, en we willen hem ook zo snel mogelijk het liefst wel weer afbouwen. En wat altijd helpt, is huid op huid bij mama. Hè. Dat is natuurlijk ook uh, ja, hartstikke lekker. En dan nemen ze zeg maar jouw lichaamstemperatuur aan. Dus dan kleed je de baby uit, heeft alleen een luiertje aan. En dan leg je het op de borst van mama of papa of oma... of een oudere broer of een zus. Nou, in ieder geval iemand die dat leuk vindt om te doen. En dan leg je de baby daar lekker op. En dan de deken eroverheen. En als het echt een ondertemperatuur is... doen we soms ook nog wel eens zo'n celstofmatje uit het kraampakket. Die kan je eromheen wikkelen. En dan zal je zien, na een uur... dan moeten we opnieuw temperaturen en dan moet het gestegen zijn. Want stel dat het niet stijgt, kan de baby ook een infectie hebben. Dan ja. moeten we ook altijd de verloskundige bellen.
0: Ik wil het zeggen, dan bel je ons... Ja, en dan komen wij even verder kijken. En het huid-op-huidcontact is buiten ja. uh, temperatuurregulatie voor zoveel dingen goed. Ook als je borstvoeding wil geven. Het is goed voor de hechting. Ja, de ademhaling. En, ja, en het is gewoon heerlijk. Nou ja, Vera, ik denk jij kan er waarschijnlijk nog meer over vertellen, want... Uh, ik ja. moet
1: uren op een dag. Ja. ja en heerlijk. het is echt gewoon voor het contact met je kindje ja. heel goed. Maar ook voor de groei van de baby. En inderdaad, de, de baby past ook de ademhaling aan aan je eigen ademhaling. Gaat, slaapt ook beter op jou dan eigenlijk dan in het wiegje. Dus het is zo goed. Maar als je natuurlijk zelf gaat slapen, moet het wel in het wiegje. Maar uh, zeker, ja. Ja, ja. Heel goed. Ja. ja. En
0: wat zijn nog meer uh, dingen voor die eerste 24 uur? Bijvoorbeeld met betrekking tot voeding.
2: Ja, in principe zeggen we altijd... als je borstvoeding wil geven... probeer zoveel mogelijk aan te leggen. Want hoe meer we aanleggen... hoe sneller je productie op gang is. Maar dat is soms een beetje tegenstrijdig... omdat we dan een misselijke baby hebben. Dus we proberen het wel... En Alleen ja, niet elke baby heeft zin om te drinken. Dus het hoeft nog niet. En dat is wel belangrijk. Dus we proberen het gewoon. En wil de baby niet drinken, heeft het reserves voor de eerste 24 uur. Maar probeer het wel. Stel dat het niet lukt, leg wel de baby op je borst. Leg het bij je tepel. Laat het ruiken. Laat het likken. Laat het in ieder geval in de buurt liggen. Dan doet het ook wat met je lijf. Want anders loop je straks gewoon achter met je productie. Ja. Eventueel een beetje met je handen masseren. Soms komt er een druppel uit. Dan kan je dat op een lepeltje doen. Dan kan je in ieder geval iets geven. Ja. Dus ja, er zijn wel mogelijkheden. Ja, ja en um,
0: stel nou dus dat, dat iemand, want wij krijgen best wel vaak een telefoontje van mijn kind wil niet drinken, hè, ja. als ze net geboren zijn. Dus stel nou dat een kind niet aan de borst wil drinken, hoeven mensen dus niet per se
2: een fles met nee, melk te geven. zeker niet. Nee, 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 nee. Nee, echt de eerste 24 uur heb je echt marsje en gewoon rustig proberen. En toevallig waar ik nu werk, dat babytje was echt heel misselijk. Die spuugde de hele dag en uh, Alleen dat is een beetje een flink kindje. Dus soms gaan ze dan een beetje fladderen noemen we dat. Een beetje trillen met de onderkaak. Een beetje met de handjes schudden en de beentjes. En dat is eigenlijk omdat de bloedsuikerspiegel dan een beetje zakt. Dus ik dacht ja, ik wil eigenlijk toch wel dat er iets van voeding ingaat. Dus toen heb ik gewoon met de hand bij die mevrouw gekolft. Vraag ik vraag natuurlijk of dat mag. En dat heb ik opgevangen met lepeltjes. En ik heb er gewoon elke, keer, elke drie uur een paar theelepeltjes gegeven. En het ging hartstikke goed. Ja. Nou ja, daar heb je dus eigenlijk weer gelijk iets
0: heel moois waarvoor jij er bent. Want die vrouw zelf was dat misschien niet opgevallen nee. dat dat kind aan het fladderen was. Nee. Dus dan kan je wel weer uh, advies op maat eigenlijk geven. Ja.
2: ja. Nou en die wist ook niet het verschil tussen eventueel ik ga spugen of ik het is een zoekreflex zeg maar. Ja,
1: ja. ja. ja en daarvoor ben jij er dan dus om dat uit te leggen. Ja.
2: Ja. Dus, dus nee, wat dat betreft is een kraamverzorger denk ik wel heel waardevol.
1: Ja. En een paar keer heb je al de misselijke baby genoemd. Ja. Heb je daar ook nog tips voor, behalve dan dus eventueel het wegdrinken?
2: Ja, het is vaak het wegdrinken. Ik leg de babytjes dan ook wel echt op de zij, zodat het er wat makkelijker eruit kan. Want heel vaak doen mensen de baby automatisch optillen en dan zakt het eigenlijk weer in de maag. En ik heb eigenlijk liever dat het eruit gaat, want hoe eerder het eruit is, hoe makkelijker nou ja, de baby zich op een gegeven moment weer voelt en beter gaat drinken. Dus het liefst wel voeden, dat helpt soms nog wat extra misselijk, maar dan spuugt het wat makkelijker. Uh, zijligging, en als je echt ziet dat het gaat spugen, eigenlijk zelfs een beetje voorover een beetje schuin houden. en een beetje tussen de uh, schouderbladen, zeg maar, een beetje kloppen. En dan komt vaak dat slijm er wel uit.
1: Ja. Ja. En dat slijm kan ook een beetje bruin zijn, toch? Ja,
2: soms hebben ze wat bloed meegedronken zeg maar, tijdens de geboorte. En dan heeft het een andere kleur. Of als je meconiumhoudend vruchtwater hebt, dan kan het zelfs wat groen zijn.
1: Ja, dus als poep in het vruchtwater, ja. dan, uh, dan zie je dat ook. Ja. ja. ja,
2: Dus eigenlijk is de eerste dag
0: gewoon zoeken, proberen. Ja, niks dat hoeft,
2: alles mag. Lekker in je bed liggen, babytje bij je houden. Gewoon eens kijken van wat gebeurt er nu allemaal. Wat komt er allemaal op me af? En uh, nou ja proberen te voeden waar het gaat. En voor de rest lekker liggen. En papa is meestal wel in de running. Want die mag de luiers, die mag temperaturen. Dus die krijgt als eerste de spoedcursus van de kraamverzorster. Ja, ja. En vier dagen later is ongeveer de kraamvrouw aan de beurt. Ja, ja precies. Oké, okay, en dan hebben we
0: de nacht natuurlijk. En dan is er daarna dag twee. Want we, zo spreken we ook. De dag van de bevalling is dag één. En dan hebben we dag twee. En wat we dan vaak horen is dat die baby's niet zo
2: lekker slapen. Die eerste nacht. Ja. En vaak zijn ze zeg maar als ze geboren worden... dan slapen ze eerst niet. Dan zijn ze een beetje aan het kijken. Alles aan het, ja, alle indruk aan het opdoen. Dan vallen ze vaak in een diepe slaap. En dat is dan natuurlijk als wij daar zijn. Dus dan, ja, dan, dan slapen ze. En dan gaan wij weg en naar huis. En dan hebben ze een wakkere baby. Dat is ook wel een beetje door het ritme vanuit de baarmoeder. Als je zwanger bent en je bent zelf in beweging... dan wieg je de baby in slaap. Dus vaak als je dan s'avonds of s'nachts tot rust komt... dan gaat de baby vaak bewegen. En dat ritme heeft de baby natuurlijk maanden gedaan. Dus dat doet het dan ook in de kraamtijd. Dus en het wordt donker, het wordt stil. Die voelt zich alleen. Hij heeft negen maanden daar in je buik gezeten. Onder je hart, je geur, je bloed. Alles maakt herrie. Ja, dus die vindt het helemaal niet fijn alleen in dat wiegje. Nee. En dat is logisch. En dan pak je het heerlijk op en dan neem je het lekker bij je. Ja. En die slaap haal je wel weer in als ik er ben.
1: Ja. Wat ik nog bedenk, of wat je zegt over geur... dat is misschien wel een goede tip... is om bijvoorbeeld iets van een spuugdoekje... of een hydrofiele doek in je BH te dragen. Ja. En die kan je dus dan eventueel bij de baby leggen in het bedje... zodat hij ook de geur uit. Klopt,
2: of een t-shirt wat je hebt gedragen... dat Precies. je dat over het matrasje heen legt. ja. ja. ja.
1: Ja,
0: en jij, Vera, noemde net al even het samen slapen. Kindjes willen dus graag bij je liggen. Um, maar het is dus niet verstandig om samen met je kind in bed te slapen.
2: Nee, als je echt op een gegeven moment zo moe bent dat je echt gaat slapen. Want meestal in het begin blijf je echt wel wakker en weet je dat de baby er ligt. En dan ja, ben je wel een soort van aan het waken. Maar als je echt gaat slapen, dan is echt ons advies om het wel in een rijgewichtje... of co-sleeper of ledikantje wat je hebt, om het daar neer te leggen. Want dat is wel veilig. Ja. Ja. ja, want je hebt toch kans dat je over je baby heen rolt. Of je, ja, je ik heb zelfs een moeder gehad. die sweepte de baby zeg maar uit bed. Die lag op de borst van ja. de moeder. Die was in slaap gevallen. Die schrok wakker. En doordat zij schrok viel de baby uit bed.
0: Ja, ja.
2: Uiteindelijk allemaal goed gegaan. Maar ja, het ja. is gewoon gevaarlijk. En ja. ook al
0: denk je van, ik ga echt niet in slaap vallen. Je bent zo moe. Je houdt dus, het niet vol. En het gebeurt in één keer. En je hoeft maar heel even te ontspannen. Ja. En het kan hartstikke misgaan. En we begrijpen natuurlijk supergoed dat... Um, je kindje misschien helemaal nog niet in het eigen wiegje wil liggen, maar probeer dan te gaan wisselen met je partner. Precies, dus dat, dat je allebei een shift soort van ja. doet en even beneden huid op huid om die kleine rustig te krijgen dat je allebei wat uren slaap kan ja. pakken. Ja. En zeker overdag als de kraanverzorgster er is ook te ja, gaan slapen. Ja, dat moet je
2: ook echt doen. Dus een en drie is eigenlijk een beetje een ja, vast begrip. Dat is al jaren zo. En als je dat volhoudt, dan zal je ook zien dat het, ja, dat het echt profijt is voor jezelf. Je voelt je echt beter. Ja. Dan kan je de nacht ook veel beter aan. Ja, oké. Okay. En de tweede dag moet, er dus wel, uh, moet de voedingen wel wat beter eigenlijk lopen. Ja, Hoe ga je... Dan gaan we wat actiever voeden, zeg ja. maar. Dus vaak wordt een baby'tje nog niet vanzelf wakker. Die heeft nog niet een hongergevoel, zeg maar. Dus dan gaan we gewoon elke drie uur de lui verschonen... Uh, na eventueel temperaturen. En zodra je de lui verschoont en je uh, de baby eigenlijk weer teruglegt... gaat het eigenlijk altijd zoeken en wil het automatisch eten. Ja. Dus dan ga je eigenlijk elke drie uur oefenen. Ja. Oké, okay. en over luiers gesproken, wanneer moet een kind eigenlijk plassen en poepen? In principe het liefst binnen 24 uur een plasluier en een poepluier mag in 48 uur. Ja. Dus, en die eerste poep is heel zwart, dat heet meconium. Dat zijn de afvalstoffen van het terugwater wat de baby heeft gedronken. En dat is vrij kleverige stroop, dus mijn tip is vaseline op de billen. Want die poep ruik je niet. En als je pas na drie uur gaat verschonen. Dan krijg je het er dus bijna niet meer af. robben. <laughs> Hele rode kont. Dus dat wil je niet. Dus ik smeer altijd bij elke verschoning vaseline. En dan blijft het niet plakken. Nee. En als die poep eenmaal veranderd is van kleur. Dan wordt het zeg maar geel. En dan is het zacht en waterig. En dan gaat het er allemaal makkelijk af. Maar voor die eerste paar dagen is vaseline heel erg handig.
1: En ja. ja, wel grappig had je zeggen over het geel en waterig. Want ik krijg soms nog wel eens de vraag van mensen. Ja mijn kind heeft diarree. Dus ja. helemaal.
2: Oh, niet goed. Klopt. Nee. Maar dat is normale biedenkoek. Dat is normaal. In het begin is het echt waterig. Wij noemen dat zelfs spuitluiers. Dus het kan echt nou, flink spuiten, zeg maar. Bij mij is het echt tegen de luxe Flex aangekomen. Nou, ik heb ja. het al zoveel op de vloerbedekking. Ah, over ah, mij heen, over de vrouwen ah, heen. Over je hand met temperaturen. Ja, ja, het, ja. ik vind het echt op mosterd ja. lijken. Met korreltjes. Ja. Alsof je rijst hebt gegeten, zeg maar. Ja. Dus Maar in de loop van de weken wordt die poep wel weer wat vaster. Ja. Maar het begint als een soort van uh, nou ja, diarreeachtige ontlasting. Ja. Maar wij kijken ook altijd naar de ontlasting en wij leggen dat ook altijd aan de gezinnen uit. Ja. Dus er zijn verschillende kleuren ontlasting
0: wat er in de kraamweek ja. is. Dus begint, je begint, zwart. Oh ja, oh, ja sorry. Ja, nee, vertel je jij maar. Gelijk,
2: je begint zwart, dan krijg je overgangspoep. Dat is eigenlijk een beetje bruin, soms een beetje groen. En dan krijg je geel. Ja. Dus ja. dat klopt. En qua plasluiers, wat zie je daarin? Uh, het kan zijn als je een dochter hebt gekregen... dat je pseudomenstruatie ziet. Dat is eigenlijk een soort eerste menstruatie. Het baby krijgt hormonen mee van de moeder. En dat kan je dan met menstruatie en met uh, afscheiding. Dus echt een beetje witte uit, afscheiding uit de vagina... En opgezette borstjes. Jongetjes hebben ook opgezette borstjes, maar ja, die hebben natuurlijk geen menstruatie. En uh, wat je ook kan zien zijn uraten. En dat zijn afvalstofjes vanuit de nieren, omdat de baby in het begin natuurlijk nog helemaal niet zoveel drinkt. Uh, moeten die nieren zeg maar, nog een beetje goed doorgespoeld worden en dan kunnen er wat uraten in zitten. Daarom is de tip ook altijd ja, een dag of drie, vier dat je de luies moet bewaren als wij er niet zijn. Zodat de kraamverzorgster in de ochtend de luiers kan checken. Want er zijn gewoon dingen die je als ja, vader of moeder... gewoon helemaal niet ziet of geen erg in hebt. En dat is voor ons hele belangrijke informatie. Dus stel dat die uraten erin zitten... dan weet ik dat er gewoon nog wat meer doorgespoeld moet worden. En de eerste dagen mag dat ook. Maar op een gegeven moment na een dag of drie, vier... wil ik wel echt dat dat minder wordt of in ieder geval weggaat. En hoe ziet dat eruit, een uraat? Ja, een uraat is een beetje een soort paprika-achtige... Poeder, vlekje in de luier. Het wordt kan... ook
1: wel verward met bloed, heb ik soms idee. Ja,
2: maar dat is soms ook wel lastig. Ik vind het zelf soms ook wel eens lastig. Maar dat, ja, dat ziet er net iets anders uit van kleur.
1: Meer oranje, ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja.
2: En het andere is echt wel een beetje meer rood-roze. Ja. En dat andere, ja, dit, ja, ik vergelijk eigenlijk de uraat altijd een beetje meer met paprika-achtige. Ja.
1: Ja, en ik denk dat de luiers bewaren een hele goede tip ook is. Want ja. soms heb je ook dat mensen denken, hé, mijn kind heeft helemaal niet geplast. Want dan heeft, tegenwoordig heb je van die strips op die luiers. Ja. Hè, dat verkleurt blauw als er plas in zit. Ja. Maar ja, een kind kan ook net naast die strip plassen.
2: En dat er toch een plasje in Klopt. zit. Klopt, en die wordt heel vaak gemist. En ik heb ook wel eens het idee dat die strips niet meteen kleuren.
1: Nee. Oh, meer moet, ja. moet er meer veel plas in zitten?
2: Nou, het moet wat langer liggen. Ja, dat oh. is echt zo. Want ja. soms dan voel ik... Ja, ja, dat heb ik nog steeds
0: al, hoor. Soms ja, voel ja, ik in die luier je? en dan voel ik al dat die jellerig is, ja. zeg maar. Dat er plas in zit, maar dat die, die streep
2: nog niet blauw is. Nee, want ik kom wel eens bij mensen en zeggen Oh, ze hebben de hele dag niet geplas. Want dan zijn ze er heel gefocust op en dan kijken ze heel goed op die luis En dan liggen er gewoon drie plasluiers. Ja. Dus ja. dan denk ik, ja, dan is er toch iets niet helemaal in orde met die strip. Dus het is gewoon goed om het even, zeg maar, ja. weg te leggen. Goeie tip
0: en dag twee komen wij ook vaak langs. Ja. En soms zijn mensen daar best ver, verrast over. Oh, oh komen jullie nog langs? Oh, wat gezellig. Maar ook in de kraanweek uh, ja, uh, moeten wij nog voor jullie zorgen. Dus voor jou en de baby. En um, komen we dus op kraanvisite. Nou, allereerst is ook om de bevalling even door te bespreken hoe dat was. En om te kijken hoe het gaat. Uh, waar wij vooral, waarom wij vooral in de tweede dag vaak langskomen... is om de geelheid van de baby te beoordelen. Babytjes worden vaak uh, wat geel in de kraamweek. En we moeten kijken of dat niet te is. Want als dat te is, dan is het soms nodig om het kindje te prikken op bilirubine. Dat is een bepaalde stof. Als dat te hoog is, dan kan het gevaarlijk zijn. En het moet ook niet te snel zijn dat de baby geel wordt. Dus dat is eigenlijk vaak de reden dat we de tweede dag langskomen... En hoe uh, zou jij onze samenwerking omschrijven? Dus tussen de vloskundige en de kraamzorgster?
2: Ja, ik vind het altijd een hele fijne samenwerking. Ik kan gelukkig ook met alle dames heel goed opschieten. En het is ook belangrijk. Want wij zijn eigenlijk hun ogen en oren. Weet je, Een vloskundige heeft natuurlijk niet alleen maar visites. Die heeft heel veel andere taken. En uh, het is wel hun kraambed. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus als ik iets signaleer. Bijvoorbeeld een gele baby. Of een voeding die niet gaat. Een gewicht wat naar beneden gaat. Of... Soms hebben baby's gekke pukkeltjes. Ik noem maar even iets. Of een naveltje die niet goed droogt. Dan uh, overleg ik altijd met het gezin samen. Van goh, we gaan de verloskundige even bellen. Want het is hun eindverantwoordelijkheid. En dan bepaalt de verloskundige op dat moment. Van goh, ik kom even kijken. Of ik doe het even telefonisch. Nou, tegenwoordig leven we in de mobiele tijd. Dus we kunnen gelukkig ook heel veel filmpjes en foto's maken. En dat is echt heel handig. Want als we twijfelen over bepaalde dingen. Over een ademhaling. Of dan maak ik vaak een filmpje. En dan kan de een vloskundige, zou zeg maar even kijken van goh, hier moeten we echt meteen wat mee, of dit is gewoon prima. Ja, dus, plus
1: ook dat als wij soms komen, dan, dan denk je van... hé, hey, ik zie helemaal niks aan het ja, kind. Klopt. En dan is het net, ja, als ja. wij er niet zijn. Dus ja. is het is heel handig om inderdaad even een foto ja. of een filmpje van iets te maken. En dat is ook
2: handig voor ja. ouders zelf, hè, in de nacht. Want als er dan dingen gebeuren, dat ze denken... oh, dit ken ik helemaal niet, film het gewoon even. Want dan kan ik s morgens met je meekijken van... oh, joh, dit is gewoon, of dit geluidje doen ze altijd. of ja, precies. Weet je, ja. dat soort dingen. Dus nee, een verloskundige voegt echt wel heel veel toe. Het lijkt soms een beetje... Uh, voor mensen dat ze denken, ja, maar dat heb jij net toch allemaal gevraagd? Want jullie vragen wel een beetje dezelfde vragen uit <lacht> als die wij vragen. Maar goed, ik zeg altijd, soms vertel je misschien mij iets meer... als de verloskundige of juist andersom. En uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon hun taak. En als ik er niet ben, dan kan je het natuurlijk zelf vertellen. Maar soms vraagt de verloskundige ook even de gouden controles aan mij. Dat is ook prima. En dan is het meer gewoon een... Uh, emotioneel praatje met de kraamvrouw... van goh, hoe gaat het nu? Want dat heb je ook nodig. Hè? Het is niet alleen maar de controles, maar goh... hoe kijk je terug op die zwangerschap? Hoe zit je er emotioneel in? Uh, nou,
0: ja, wij hebben natuurlijk allemaal? soms al een,
2: een heel traject met iemand doorlopen... Ja. waardoor de, de
0: band iets anders is. Precies. Maar ik zie het echt, echt als een, een samenwerking. Want ik ja. vind soms ook wel... als we het over voeding hebben... Uh, of over een gewicht, daar zullen we zo nog wat over uitleggen, maar... Uh, wij zijn natuurlijk eindverantwoordelijk, dus wij hakken uiteindelijk de knoop door wat het beleid gaat zijn. Alleen soms heb ik wel dat ik denk, ja, ik ben daar niet, nou. weet je. Dus ik wil een beleid maken, maar ik wil ook heel graag van jou als kraanverzorgster weten wat denk jij? Wat denk jij dat het beste is? Want jij bent daar de hele en tijd en ik niet. Dat vind
2: ik dus heel fijn, want ja. wij zijn er inderdaad ook meer. En soms heb je gewoon. Okay, er zijn bepaalde regels. Stel dat de babytje 7% is afgevallen. Dan, nou, dan ben je verplicht zeg maar, om te bellen met de verloskundige. En dan is er eigenlijk altijd wel meteen een plan nodig. Maar soms zitten we op een omslagdag. En dan zie ik gewoon als kraamverzorgster morgen hebben we gewoon een prima gewicht. Weet je, die voeding komt eraan. We moeten nog even volhouden. En dan is het zonde om meteen bij te gaan voeden, te kolven. En noem de hele mikmak maar op. En dat is het mooie als je elkaar goed kent. En je weet gewoon hoe je werkt. En dan krijg je die ruimte ook. En dan kan ik gewoon mijn ding doen. En nou ja, heb ik de plank misgeslagen? Ja, dan is het helaas zo. Maar 9 van de 10 keer, dan heb je inderdaad de volgende dag een prima gewicht. En dan was het gewoon een goede keus. Ja. En dat is gewoon die samenwerking. Dat je gewoon weet van elkaar van nou... Je hebt ruimte, uh, jullie horen mij, ik hoor jullie. En, ja, en samen maak je daar gewoon een goed plan. Ja, ik denk dat uh, het kennen
0: van de kraanverzorgers in je regio... dat dat heel waardevol dat is. Dat denk ik namelijk ook. Er zijn ook veel praktijken die een eigen kraanbureau hebben. Ja. En daar, zijn, daar zie ik ook echt wel heel veel voordelen in. Ja. Dus uh, ja, dat is fijn als je ja. elkaar kent. Ja, maar dat weet, is ook echt zo. Ik, ik weet als ik bij jou bij een kraam gezien kom dat de controles er ook altijd zijn.
1: Ja, mm -hmm. precies. Ja. 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 Al is het ja. acht uur. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, dat is heel fijn. Anders ja. Um, ja, als als we... moet je er weer achteraan bellen, dat is ook zo goed. Nee, dat, dat vind ik zelf niet minder. Vertoond. Ik weet ja. wanneer jullie komen. Ja. Weet je, op het moment dat jullie lang zijn geweest, geven jullie altijd meteen door wanneer de volgende afspraak is. Dus dan kan je als kraamverzorger gewoon zorgen dat je je controles op orde hebt. Want ja. als er iets afwijkt, dan hoef ik er niet achteraan te bellen of jullie weer terug te laten komen. Dan ja. is het toch fijn als het gewoon op rit is. Ja, zeker.
0: Hé, hey, en als we kijken naar dag uh, drie en vier en we even inhaken op het gewicht. Mm -hmm. Want kindjes vallen natuurlijk vaak af. Ja, um, klopt. Dus mensen kunnen daar misschien van schrikken, maar het is heel normaal dat een kindje afvalt in ja. de eerste dagen. Ja. En dat is vaak een beetje de, ja, het laagste punt, dag drie en vier. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Ja, 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 en eigenlijk heb Angenita net al een beetje aangegeven. Hè? Tot uh, min 7% onder het geboortegewicht is normaal. En dan vanaf daar ga je kijken van wat is het beste om te doen. Ja. Uh, je had het net over kolven en bijvoeden. Uh, nou, dat we dan altijd een overleg ook gaan uh, met ja. de verloskundige. Ja. Um, maar dat is in het begin inderdaad zeker niet iets... om uh, als kraamvrouw nee. je zorgen over te maken. Want eigenlijk nee. alle kinderen vallen af. Je maakt ja. zelden
2: mee dat dat niet is. Maar dat is ook wel een beetje te verklaren. Want als een babytje wordt geboren... Dan heeft het nog niet gepoept. En dan wordt het gewogen. En je zal zien, je zal je echt verbazen. Die meconium, die zwarte luiers. Dat zijn er dus vaak wel een stuk of vijf, zes als je niet uitkijkt. En dat heeft allemaal in die darmen gezeten. Dus dat gaat er eerst allemaal uit. Dus dat gewicht gaat er eigenlijk al vanaf. Dus als er heel veel poepen, dan gaat het gewicht ook al naar beneden. Uh, soms heb je een infuus gekregen, dus dan krijg je vocht tijdens de bevalling. Dan krijgt de baby soms ook wat extra vocht, kan het ook wat zwaarder wegen. Dus wij kijken niet alleen maar van, goh, uh, het is afgevallen. Wat zijn er nog meer voor redenen? Hoe gaat het met eten? Nou, inderdaad, was er een infuus? Heeft de baby veel gepoept? Heeft het misschien heel veel gespuugd? Dus er wordt wel naar het hele plaatje gekeken, zeg maar...
1: Ja, en dat is soms ook de reden. Wij komen we meestal op dag twee langs, maar meestal ook op dag ja. vier. Ja. Om dat inderdaad nog een keer te bekijken. Hè. De items die je net noemde, kijken we naar. Maar we kijken ook, zie je ook een alerte baby. Dan ben je niet alleen maar aan het slapen. Meldt het zichzelf voor de voedingen. En dat is vaak de reden dat wij op dag vier ook langskomen. En soms aan één blik in een box heb je eigenlijk genoeg. Dat ja. je denkt, oké, okay, het gaat goed hier. Ja. Ja,
0: ja. Nou, precies. Ja, en dag vier is ook wel de dag waar... Ja, dat gaat het vaak gewoon niet het op, op het lekkerst, zeg maar. Voor dat mama is, meestal niet. Nee, er is vaak stuwing, uh, kraamtranen. Ja, uh, vaak, zeg maar, gebroken nachten gehad. Ja. Niet zoveel
2: geslapen. Weet je, het dieptepunt van de kraanbeek. Ja, <laughs> Dus bereid de je voor?
0: We zeggen ook, oh, het is dag vier. Oh, weet je, helemaal echt, normaal. je gaat
2: trekken. Ja. Je borsten doen pijn. Je bent vermoeid. Je ziet het soms even allemaal niet meer zitten. Ja. En vanaf dag vijf geloof me, dan voel je je echt alweer een beetje beter. En dan ga je eigenlijk alleen maar bergopwaarts. Ja, dat is heel grappig,
0: want ik heb echt wel vaak gesprekken met vrouwen op dag vier. En dat ze dus echt zeggen van, jeetje, ik overzie Help. het al niet meer. En ik vind het echt niet leuk. En ik voel me helemaal niet vaard. Waar ben ik aan begonnen? Ja, en dan zeg ik ook altijd... joh, als je over drie dagen... zal ja. je hier alweer met een lach op terugkijken. En dat oh, kunnen ze zich
2: dan niet bedenken. Nee, dat nee. is
0: alweer zo'n groot verschil. Dus, dus ik denk dat dat wel goede info is... voor als je nog een kraamweek ingaat... weet dat die dag vier ja. gewoon niet de leukste is. Nee.
2: En dat, dat bereid je gewoon voor dat dat gewoon geen leuke dag is. Nee, nee. klopt. En dat komt ook wel vaak omdat nacht drie op dag vier zeg maar, naartoe wordt de baby op een gegeven moment, heeft de baby ook wel echt gewoon honger. En die wordt dan onrustig en die gaat heel veel vragen. Dus vaak slaap je die nacht heel slecht omdat de baby heel veel wil drinken. En ja, hoe meer de baby drinkt, hoe sneller je productie goed op gang is. Dus het heeft ook wel allemaal een werking. Alleen ja, het kost ook gewoon heel veel energie. ja ja, ja.
1: En je had het net over inderdaad hechtingen die pijn gaan doen, borsten ja. die pijn gaan doen. Want moeder controleer je natuurlijk ook. Ja.
2: Wat, wat, wat controleer je precies allemaal bij de moeder? Wij doen bij de moeder de temperatuur, de pols, de baarmoeder... het bloedverlies, het plassen, de ontlasting, uh, de benen... om te kijken of je even toch vocht vasthoudt. Uh, ik vraag vaak heb je, of ze last van hun hoofd hebben... of weet je gewoon andere klachten. Ik zeg ook altijd, alles wat je voelt, wat je normaal niet voelt... wil ik weten, al is het helemaal niet belangrijk. Ik wil het gewoon allemaal weten, want dan kan ik er iets mee. Want stel ja. dat het wel belangrijk is, dat je denkt... Oh, dat zal er wel bij horen, wil ik het alsnog gewoon weten... Uh, dus wij checken eigenlijk alle, alle controles. En ook de emotionele kant van de moeder. De vermoeidheid. Dus ja. ja. En de hechtingen dus. Ja. 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 Wij controleren de hechtingen ook soms nog. Ja. ja, klopt. Ja. Maar ook wel vaak als wij vragen van goh wil je even meekijken of ik twijfel of uh, nou ja, soms dan uh, ja, gaat het helaas toch een beetje ontsteken of... Uh...
1: Heb je daar tips voor als, sorry, als het ontsteekt?
2: Ja, nou het is vooral zo'n belangrijk dat je het eigenlijk bij elke plasbeurt goed spoelt. En dat kan met een bidon, een fles onder de douche, uh, nou ja, wat je zelf fijn vindt. En dat mag met lauw water, koud water, warm water, dat maakt allemaal niet uit. Want daar is ook nog wel eens een dingetje mee. Uh, luchten, dus gewoon op een matje met je billen blozen. Op zo'n celstofmatje uit het kraampakket. En dan gewoon minimaal ongeveer ja, half uurtje zeg maar per dag luchten. Want als je iets laat drogen aan de lucht, dan geneest het vaak veel beter. Ja, en ik ben zelf wel fan van kamillethee. Dus dan doe je gewoon wat kamillethee uh, in een maatbeker. Dan doe je echt een volle maatbeker je kamillethee. En daarvan giet je wat in je spoelwater. En daar spoel je dan zeg maar mee. En dat is gewoon een natuurlijk product. kan geen kwaad lossen de hechtingen ook niet te, te snel van op. Zeg maar. Want dat vinden sommige mensen ook nog wel eens spannend. En kamillenbadjes? Ja, weet je, dat kan wel. Alleen het blijft altijd wel een gevecht om in een badje te gaan zitten.
1: Nou, ik moet eraan denken, omdat ik altijd de tip geef... als je zo'n zweefbc, zo zweefbc hebt, ja. dat je dan een vuilniszak eroverheen trekt... Ja. en
2: daar dan met je kont in, in gaat, gaat zitten. zitten. Ja, dat kan. Maar, maar het is inderdaad praktisch, en, is het nee, niet. Het want je komt pas ook niet in een emmer. Ik wou was... zeggen, oh, soms doen ze dan in zo'n po van bij de bevalling, zeg maar. Maar dat is ook altijd een dingetje. Ik zeg altijd, uh, even een waterschijfje in kan de kamerleté en dan en erop. En tegenaan. Ja. Ja, oh, dat, dat kan ook. Dan. Of een gaasje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja slim.
0: Dat ja. kan ook. Grappig, hè? Zo heb je allemaal weer andere manieren. <lacht> ja.
2: En Arnica schijnt wondgenezen te zijn, hè? Klopt, maar dat mogen wij als zeg maar niet zelf bedenken. Dus ik kan het wel bedenken, maar ik moet het dan wel met jullie overleggen... of ja. dat erop mag, zeg maar. Ja, ja. Ja. En als je heel erg last hebt van de hechting... want in principe word je gehecht
0: met oplosbaar hechtraad... dus ja. dat lost vanzelf op. Um, maar als je, het, als je er heel erg last van hebt of het gaat heel erg trekken... dan kan de verloskundige, wij verloskundige, kunnen dat verwijderen vanaf de zesde dag. Uh, en dat geeft, want eigenlijk hebben de hechtingen dan niet zoveel functie meer... en dat geeft dan vaak wat
2: verlichting. Dus dat kunnen we doen. Ja, die knoopjes gaan heel erg trekken. Dus dat ja. vinden mensen wel vaak een beetje spannend... maar ze zijn wel daarna heel blij dat die eruit is. Ja, precies. Ja. precies. Hey, en als we dan wat meer richting het einde van de kraamweek gaan... Uh, dan gaan mensen steeds meer zelf doen. Dus Want in het begin ben ik eigenlijk, dan denk ik voor hun, ik doe alles. Dus ik hou de tijd in de gaten. Hoe laat moet de baby eten? Ik zorg dat je je water hebt en je eten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dat acht dagen ga doen. Want als ik dan weg ben, dan denken mensen van... oh jee, en nu, nu moet ik het ineens allemaal zelf doen. Ben je ook van de luxe lunchhapjes en ja, fruithapjes? fruithapjes. En, uh, ja, vandaag oh, heb ik een zalm gemaakt met mm. avocado en mayo en... Noem wow, het allemaal maar. Wat een <laughs> Dus u vraagt mij draaien. Maar uh, dus uiteindelijk moet je wel zelf weer na gaan denken. Dus de eerste vier dagen zijn echt wel een beetje van... nou, blijf lekker in bed. Uh, ga alleen een beetje boven, een beetje rondlopen. Ga beneden misschien even een keer lunchen of eten. Maar daarna ook wel gewoon weer je rust pakken. En de laatste vier dagen zijn echt wel van... goh, ga zelf eens de lui schoonen, Een beetje na gaan denken van... oh ja, hoe laat moet ik klein ongeveer eten? En dan ga je langzaam met kleine dingetjes ga je gewoon beginnen. Sommige vrouwen vinden het lekker. om dan kom ik smorgels en denk ik... Hé, hey, wat ziet het aardig er netjes uit? Of is de keukentafel netjes opgeruimd?
1: Ja, want eerder in de kraamweek doe jij natuurlijk ook wat huishoudelijke taken. Maar wat, wat kan
2: zo'n kraamvrouw nou van jou verwachten? Wat je doet... Dat klopt, maar dat is wel vooral bij 49 uur kraamzorg. Dus hoe minder uren, hoe minder taken wij eigenlijk doen. Maar wat wij vooral doen is uh, qua hygiëne. Dus het sanitair, dat is echt belangrijk. Of ik nou vier uur bij je werk of acht uur bij je werk, dat moet wel echt gebeuren. Je hebt natuurlijk een wond, er is bloedverlies. Dus dat maken we elke dag schoon. We zorgen dat je kraamkamer er netjes uitziet. We verschonen je bed... Het is wel in overleg, dus het hoeft niet elke dag als je dat zelf ook niet wil. Vind je dat wel fijn, is dat ook prima. Uh, de babykamer moet er netjes uitzien. En daarnaast, als we tijd over hebben, doen we wel huishoudelijke taken. Maar alles is op het oog. Dus ik haal een stofzuiger door het huis. Uh, ik hou je was bij, maar het is niet dat ik een grote schoonmaak ga houden, zeg maar. En stel dat ik een voeding heb of een baby heb die, niet lekker, uh, nou ja, die het gewoon niet lekker doet. Of heel misselijk is of een kraamvrouw die heel verdrietig is en veel aandacht vraagt gaat dat altijd ja. voor.
0: Ja. En dan je heb huis. je
2: gewoon geen tijd voor die stofzuiger. En dat is ook niemand die dat dan raar vindt. Want dat is ook niet het belangrijkste. Maar goed, bij tijd over... Uh, ja, dan doen wij gewoon wat een normaal persoon ook gewoon doet. Dat je huis er gewoon netjes opgeruimd uitziet. Ja. Ja. Oké, okay, ik denk dat we... een leuke afronding
0: is dat we even wat tips gaan geven. Uh, tips die iedereen kan gebruiken voor de kraamweek.
2: Wat komt er bij jou op? Nou, het potje vaseline dat is altijd handig om in huis te hebben. En uh, we hadden het net al even over de stuwing. Soms is het ook fijn om te koelen. Dus je kan eventueel appelstroop in boterhammenzakjes doen. Dat blijft namelijk zacht, maar wordt wel heel koud. Dus dat kan je heel makkelijk vormen. En dan kan je eventueel je borsten mee koelen, maar ook je onderkant mee koelen, je opgezwollen onderkant, hechtingen. Ja, dat is lekkerder dan een, uh, ma een hard
0: maatverband. Ja, nee. Soms deden we dat wel eens een maandverband nat maken in de vriezer. In de dat blijft natuurlijk keihard.
2: Ja, en dat gaat ook weer lekker, want dat water en zo... dus dat is ja. altijd een troepje. Als je gaat koelen, wel altijd even in een washandje... en dan tegen je onderkant aan. Dus niet zeg maar rechtstreeks. Nee, want dat Toen blijft dus er aan zitten. Ai, ai, wat, wat ik heel lekker vond voor de uh,
0: tepels... die in het begin uh, heel rauw zijn, zo beschreef ik ze altijd... is van die hydrogel pads Klopt. Uh, die, die werken heel lekker verkoelend. En die kan je eigenlijk de hele dag erop doen.
2: Na de voeding deken ze er steeds weer op. Vond ik echt heel erg fijn. Dus dat is uh, mijn tip. Ja, en tijdens het voeden is het handig om ze dan even in de koelkast te leggen. Ja. En als je ze er dan weer op doet, dan geeft dat die verkoeling aan die tepel. Ja. Wat ook handig is om zo en zo altijd kunstvoeding in huis te hebben. Dus als je zeg maar borstvoeding wil geven, zou ik wel... Je hebt van die proefpakjes, daar zitten drie zakjes in. Neem wat in huis, want stel dat er toch iets van bijgevoeding uh, moet komen... is dat vaak altijd op een moment dat het helemaal niet handig is. Is. s s'nachts naar een tankstation of. Precies. Iets. Dus zorg dat je dat in huis hebt. En als je kunstvoeding gaat geven, dat kan natuurlijk ook, dat is ook prima. Uh, koop niet meteen van één merk tien flessen. Koop gewoon één of twee flesjes van verschillende merken. Want elke me uh, baby heeft een andere zuig techniek, reflex. En soms denk je van, oh leuk, ik vind die flessen leuk. En dan werken ze helemaal niet. En dan heb je er al tien gekocht. En dan zeg ik van, nou, het is misschien toch slim... om een andere fles te proberen. Dus koop niet te veel flessen. Uh, begin ook gewoon altijd met een standaard puntvoeding. Uh, niet meteen met een hypoallergeen of dergelijke. Gewoon eerst met een standaard. En dan maar eens kijken hoe die kleine het erop doet. En... en het merk maakt overigens niet uit, hè? Nee, het komt allemaal van dezelfde fabriek. Dus koop wat bij je portemonnee past. Dat is altijd mijn tip. Dus koop waar jij je goed bij voelt. Dus het maakt niet uit of het een merk is... of een A of een B of wat dan ook. En uh, kunstvoeding bouw je op, zeg maar. Dus elke dag geef je een beetje meer. Want dat maagje moet natuurlijk steeds een beetje meer wennen. Dus we beginnen met 10cc, 20cc... Zou je nou op de verpakking van zo'n kunstvoeding kijken... en je kijkt naar het gewicht van de baby... dan staat er bijvoorbeeld dat ze 60 of 70 cc moeten drinken. En dat is pas na een week. Dus ga dat dan niet meteen de eerste nacht bijvoorbeeld geven... als je denkt, oh, help, de baby drinkt niet, ik wil een flesje geven. En dat hebben we toch best wel ja. vaak, dat dat gebeurt. Precies. Ik
0: had een keer iemand... Nou, we hebben net het uh, kindje, het bleef maar huilen... dus we hebben even 90 cc gegeven. <lacht> ik zo, dat meen je niet. En, en, en ging dat erin? Ja, waar ging er allemaal helemaal in?
2: Ik vroeg er niet. Ja, <Nee>, nee. <lacht> Dan, hè? Ja, ja ja krampen daarna. Ja. Ja. dus nee ja. dus hou je niet aan de verpakking nog dat is pas na een week dus de kraamzorg legt dan uit dat je dat elke dag een beetje opbouwen ja, ja. oké okay. Ja, nou, mooie tips.
1: Ja, ik denk hele goede tips. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van uh, deze aflevering van de Verloskast. En ik vond het superleuk dat jij hier wilde zijn, Al Ik Anita, vond het uh, ook
2: leuk. Heel leuk om uh, dit met jullie te doen. Leuke ja. ervaring. Ja,
0: dankjewel, je wel, Heel graag uh, gedaan. We zien je natuurlijk in het werkveld Tuurlijk. weer. Ja. Um, jullie bedankt voor het luisteren naar de Verloskast. Volg ons ook op Instagram, het Verloskast. We zijn op alle um, podcasts platformen te beluisteren. En we hopen dat jullie de volgende keer weer... Uh, naar onze aflevering luisteren.
1: Tot ziens. Applaus van Genita. Doeg. Doeg.